Permítame un momento esta mañana, si me permite, hablarles sobre un tema sencillo en forma de una pregunta. Ahorita que estuvimos cantando, yo no sé usted, pero yo sentí bien bonito. Donde dice ese canto que todo lo que anhela mi corazón es estar contigo. Lo que mayor anhelo dentro de mí es estar contigo. El Señor ha puesto medios, hermanos, y nos ha dado, buen comúnmente la palabra regalos, nos ha dado premios para que nos demuestre siempre que Él está con nosotros. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema, como pregunta, ¿hay un río en mí? Ponga su mano en su corazón conmigo esta mañana y quiero que así mismo usted se haga esta pregunta, ¿hay un río en mí? En su corazón, usted le pregunta a su corazón, en su persona, nadie sabe, solamente usted sabe. ¿Hay un río en mí? El Evangelio según San Juan capítulo 7 verso 38 Dice de esta manera El que cree en mí Como dice la Escritura De dentro, del, de, dentro de él correrán ríos De agua viva De dentro del, de, de él correrán ríos De agua viva el mismo Evangelio, capítulo 4, verso 11, el Señor conversando con una mujer samaritana, ahí en un foso de agua, le dice el Señor a esta mujer que está tomando agua natural allí de esa noria, y le dice el Señor a ella, usted conoce ya la plática esta, el versículo ese, la historia esa, donde el Señor le pide agua, Y ya pusieron a platicar ellos y él empieza a hablar de una agua de vida eterna. Y él le pregunta, pues ¿cómo me vas a dar tú de esta agua si no tienes ni con qué sacar? Y si no tiene con qué sacar nada y el pozo es profundo, le dice la señora a este hombre, Jesús. ¿Dónde se puede conseguir esta agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y bebió de él? al igual que sus hijos y su ganado y Jesús respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed note el contraste pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás de hecho el agua que yo les dé se convertirá en ellos un manantial de agua que brotará para vida eterna lo que yo les voy a dar se va a convertir delante de ustedes un río que fluye agua de vida oremos al Señor, Señor bendice tu palabra en nuestras vidas abremos nuestros corazones Señor haz sensible nuestros oídos para ir la voz de tu Espíritu Señor llénanos Padre Santo transformamos por medio de tu verdad esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén la palabra hermanos en 1 de Corintios capítulo 11 verso 28 nos da un reto y el apóstol le dice hay que examinarnos para ver si estamos en la fe es importante cada uno de nosotros tomar tiempo de vernos no tan solamente ver otros estamos acostumbrados siempre a ver las vidas de otros amén es una costumbre muy común de estar viendo nosotros y calculando y pesando y midiendo las vidas de otras gentes pero aquí 
el apóstol nos da en este versículo particular, nos dice es importante que nos examinemos cada uno propiamente con el propósito de saber si acaso nosotros estamos viviendo conforme la fe, conforme a lo que Cristo dijo, conforme con lo que Cristo nos manda. Es una intreexpensión que nos demanda que veamos adentro de nosotros mismos qué es lo que hay. Por eso le pido esta mañana que ponga su mano sobre su corazón y haga esa pregunta. Hay un río delante de mí. Mientras estuve leyendo, yo no sé usted, pero a veces leemos la palabra y debemos leer la palabra diariamente, pero la leemos a veces y se hace una cosa común y corriente de estar tenemos unos versículos que practicamos todos los días y los estamos leyendo y parece que los repasamos una, dos, tres, cuatro veces y, y seguimos a otras dos, tres semanas, de repente pasamos otra vez por ahí y todo sigue igual, nos gozamos con la palabra y todo es bonito, disfrutas de la Escritura, pero todo sigue igual. Pero de repente, hermanos, vuelves a ese este pasaje particular después de unos días y parece que algo pasa con la palabra, ¿no? ¿No le ha sucedido a alguien que, aunque hayas leído el capítulo 3 de, de versículo uh, uh, 16 de San Juan, de tal manera amó Dios al mundo, y lo lees ya muchas veces y nada pasa, o sea, te gozas, dices, ay, qué bonito saber que Cristo murió por mí. Pero hay otro momento que pasas otra vez por allí y de repente esa palabra se convierte en vida y te afecta de una manera interior. ¿Cuántos hemos experimentado eso? En, en la palabra por más sencilla, de repente estás llorando, depende del momento que estás pasando, depende de la situación y circunstancia en cual estés ese día, ves y lees el mismo versículo y de repente ahí te encuentras en llanto porque de repente el Señor allí le aparece a Él en ese momento hacer la vida la, la palabra cobrar vida y luz adentro de ti y el Señor de repente así derrama información más profunda delante de ti conforme tu caminar con Él y en pocas palabras muchas veces mientras yo leía este pasaje en Juan 7, 38 ese para mí es uno de esos versículos que yo he leído muchas veces y dentro de sí correrán ríos de agua vida y brotarán y oyemos de ese río bastante, hay mucho pasaje que nos habla de esos ríos y lo leemos y parece que nada pasa, nada espectacular pero de repente uno lo lee y ese, esas pequeñas y pocas palabras que Cristo nos habla de repente hermanos vienen a, a transformarnos y hablarnos una grandeza en muy pocas palabras hay un río en mí cuando yo leí este pasaje me hizo pensar de mi propia vida la salvación que tengo en Cristo mi caminar con el Señor dijo el Señor que iba a haber un río dentro de mí y eso nos causa hermanos investigar nuestro propio, nuestro propio corazón y preguntarnos a nosotros mismos ese río corre realmente en mí al meditar en las palabras de Cristo en este pasaje lo que me impresiona es, son los ríos que Él dijo que hay ríos, hay movimiento dentro de mi vida algo dice que yo puedo esperar y algo que yo puedo testificar saber que algo aquí adentro mientras yo camino mi vida cristiana 
se supone hermano que cada uno de nosotros conforme a Cristo debe de ir corriendo un río de agua de vida muchas veces pasamos tiempo yo y usted es importante que testifiquemos amén y espero que todos algún tiempo u otro tengamos la oportunidad Dios siempre nos da la oportunidad de testificar y pasamos tiempo testificando a una persona sea en la iglesia, sea una persona particular en el trabajo o en tu casa, propia familia empiezas a expresarle tú de tu propia salvación y lo que ha hecho Cristo contigo y empiezas tú a hablar con ellos a, tratando de enseñar a qué, a qué se compara lo que es vivir en el Señor y en las escrituras tenemos hermanos versículos que nos dicen tocante la salvación que la salvación es gozo y la salvación es victoria y nos podemos explicar más mientras que leemos más que es una vida de gloria en gloria y estas cosas las compartimos con aquellos que queremos expresarle yo soy salvo y estas cosas yo he experimentado en mi vida soy vencedor, tengo victoria, tengo paz, tengo alegría, tengo seguridad y todo esto en referencia a lo que uno logra cuando tiene a Cristo como su propio salvador Aquí en este evangelio tenemos al Señor hablándonos usando un río como para enseñarnos de qué consiste la salvación de un creyente. Un río. Y entre más leo y entre más medito sobre esto, me doy cuenta que este es un aspecto de la salvación que todos nosotros debemos de tomar y ser conscientes. Aquí el Señor Jesucristo se está enfocando de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Y al mencionar este río, Él usa unas palabras que, de cuales vamos a platicar tantito esta mañana para describir el carácter o las características de este río particular. Si usted así como yo hermanos profesamos vivir en Cristo y Cristo aquí en este pasaje describe la naturaleza de este río entonces debe haber pruebas visibles amén debe haber pruebas visibles que hay un río delante de ti si Él está hablando palabras que un río que fluye hay ciertas cosas hermanos que no se pueden esconder y una cosa que no se puede esconder aquí en la tierra es un río fluyente no hay un río, nadie en que viva cerca de un río que no se dé cuenta que esté allí porque ese río se mueve no podemos pensar que, que nadie existe ahí en un lugar donde hay un río que corre, que no sea consciente la gente que ahí está ese lugar y el Señor en este pasaje hermanos quiere que entendamos plenamente la importancia y que estemos seguros que ese río está corriendo delante de nosotros porque si aseguramos esta verdad tenemos el potencial hermanos que yo creo que todos anhelamos y eso es revolucionar nuestras vidas en Cristo realmente lograr lo que es vivir en Cristo una vez más en Juan 7.39 dice este dijo del espíritu que había de recibir los creyentes en él dice porque aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido glorificado 
Una vez más le digo, muchas veces que testificamos acerca de ser salvos, hablamos de cambios físicos. Cómo hemos cambiado la vida que llevábamos antes, pero la vida que ahora llevamos transformados en el Señor, como nos ha ido ahora para bien estar en Cristo Jesús, nos sentimos amados y no rechazados y X cosas, muchas cosas que decidimos. Pero si usted es como yo, a veces pasamos mucho menos tiempo tratando de expresar y juntar la salvación cual tenemos con la presencia del Espíritu Santo en nuestros testimonios siempre hablamos pues sabes qué? que yo vivía de esta manera una vida muy pecaminosa yo estuve adicto a esto estuve perdido en esto y Dios me cambió y se pasan los testimonios y son bonitos todos porque eso lo decimos al pueblo o a la gente que cual hablamos cuando darle la esperanza que hay un cambio en Cristo que podemos todos esperar pero que tomemos tiempo hermanos de hablarles del Espíritu Santo dijo el Señor Jesucristo que sin el Espíritu Santo nada podríamos lograr en la vida sin Él no podríamos hacer nada en respeto a nuestra vida en Él sin el apoyo del Espíritu Santo el Señor Jesucristo nos está hablando de este río que viene fluyendo y nos da vida a cada creyente sabemos que sin Él mientras que estamos pasando hermanos en nuestra explicación en respeto a salvación queremos decir a la gente mira que yo era así y ignoramos hablar más del Espíritu Santo sabiendo hermanos que el factor mayor que nos hace cambiar de esta vida perdida es el Espíritu Santo así es que ahí debe de comenzar la salvación ¿Cómo cambiaste? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo te dio la fuerza el Señor para que cambiaras? Por medio de su Santo Espíritu. ¿Y cómo es que tú puedes vivir de esta manera? Por la presencia del Espíritu Santo. A veces estamos, damos métodos en, en cómo ayudas propias para poder reforzarte en ciertas cosas y son buenas. Pero la verdad, hermanos, que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. En ese tiempo en cual Cristo habla, el Espíritu Santo era una presencia externa, así como en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que iban y a ver y, a, y, y tener armonía con el Señor? Iba Moisés o Abraham o quien sea el que era encargado del tabernáculo y la gente iba a buscar la presencia del Señor. Teníamos el arca también que cargaban y eso significaba la presencia del Señor. Así es que era una presencia externa. Por eso dice la palabra aquí que hasta este momento el Espíritu Santo no había sido derramado porque Cristo todavía no, era, no había sido glorificado. Así es que en esos días, hermanos, el Espíritu Santo cuando había necesidad de Él, Él venía y arreglaba las circunstancias, hacía su trabajo que solamente Él puede hacer y al momento que terminaba ya se retiraba. Pero aquí en este momento... Cristo hace una declaración que está cambiando el patrón de cómo eran las cosas antes a como ahora iban a ser. Ya no iba a ser el Espíritu Santo una cosa externa, una persona externa que vendría a la persona simplemente superficialmente, pero ahora iba a ser interior. Dice la palabra en el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, verso 16, dice y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre oiga bien las palabras 
y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros externamente se mueve alrededor de nosotros y estará en vosotros ¿Me está oyendo esta mañana hay algo adentro de ti hay algo adentro de ti que Cristo depositó si tú eres un creyente delante en presencia adentro de ti el Señor garantiza que hay ese río lo importante para nosotros el desafío esta mañana es saber si sabemos que está allí si sentimos y si vemos las características de ese río fluir en nuestras vidas entonces vamos a hablar tantito de la descripción Jesús lo describió como un, una torrente o uh, un río que principa eh, con movimiento que, que, que se mueve ¿Qué es la palabra precipita es la palabra correcta que se mueve que, que a la fuerza se mueve para adelante y esto debemos de ver que Cristo lo dijo con mucho uh, propósito eso es decir que si acaso nosotros tenemos ese río delante hay un río que se mueve continuamente delante de nosotros nos explica el Señor Jesucristo conforme a las características de este río para que sepamos hermanos que adentro de nosotros hay algo vivo lo describe como un río cuadaloso o con movimiento todos hemos visto un río fluyente ¿sí? estoy seguro un tiempo, sino en la televisión lo hemos visto en vida y dependiendo a cómo corre ese río, usted puede calcular qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede causar ese río, si es un río que no se mueve casi nada, pues qué puede ser un río tal, tranquilo pero si es un río feroz uno siempre se rima con cuidado porque ese río viene con fuerza y Cristo usa esas palabras hermanos para implicar algo no tranquilo en nosotros pasivo ni filtrado como un pequeño arroyo sino que Cristo nos está diciendo en respeto en esta escritura que dentro del cristiano, del creyente hay un río estremecedor mire yo y mi familia este año no pudimos porque estuvimos muy ocupados pero hay un lugarcito que tenemos nosotros al para allá para el rumbo de Kerrville, no sé si cuántos sepan dónde está Kerrville, para Ubalde, vamos, está más conocido Ubalde. Para ese lugar, un lugar campo donde yo y mis muchachos vamos y cazamos venados. O, este año ya no hemos podido hacer nada, no podemos salir, estamos muy ocupados. Pero allí en esa área, lo que es Ubalde en Kerrville y todos esos lugares al, así al norte oeste de San Antonio, hay un río muy conocido que es el Nueces. El Nueces. Y hay el río frío que a lo mejor que uno de ustedes conocen en Gardner State, cuando si es caso usted sale de vacaciones para esos lados, pero el nueces también es muy conocido igual que el frío. Y nosotros hemos pasado por años porque hemos ido para allá ya 25 o 30 años y cada año es diferente. Así es que la experiencia con nosotros con ese río, hemos pasado, yo he pasado por ese río y nos gustaba y nos gusta todavía cuando el tiempo está bueno llevar a los niños a que vayan y naden, nos metemos ahí 
y jugamos con ellos y pasan un buen tiempo en el río. Es un, es un río que normalmente es cristalino, se puede ver 10, 15 pies, puede, si se le pierde el anillo uno puede nada más ver y lo ve hasta las piedras, bien bonito que está. Pero he pasado yo por ese río, hermanos, donde no se está moviendo. Y con ganas de llevar a los niños a que jueguen, uno puede arrimarse al río y usted sabe que un río estancado, un río que no se está moviendo, como que se le hace una capita arriba de mugrero, ver las zancudos y las moscas pararse arriba de ese río estancado, no se está moviendo nada. Y al instante usted que ve ese río, no va a pensar meterse a ese río porque es peligroso mete los niños, toman el agua, hay una infección, hay bacterias, hay cuánto y mejor y hasta que hasta allá, eh, antes si acaso el lugar es eh, la, el hecho de que ese río está mal cuidado, está mal moviéndose y, eh, hasta el lugar cuando antes si era un lugar muy bonito donde la gente traficaba para ir a ver eh, el río como que eh, mengo el valor de aún el lugar porque está bien feo, el río, ya nadie va allí porque el río no está corriendo Pero he pasado de nuevo también cuando suben las aguas y sube ese río 10, 15 pies y se oye hasta el, el, el cruza ríos, donde pasa uno, se sienta hasta el carro así, donde va corriendo el río con su fuerza y pasa uno después y se da cuenta y ve que ese río está limpiecito. Las orillas se lleva ramas, se lleva lo que haya ahí en ese lugar, en ese río, aunque sean millares de adelante, viene y se lo lleva y se lo lleva y cuando pasa uno y el agua ya está tranquila, pero está fluyendo, las orillas están limpiecitas, ahí uno puede meterse y pasar un tiempo bien bonito porque la agua está corriendo. Ese tipo de río y esa característica para mí expresa muy bien lo que el Espíritu Santo debe ser en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo no se mueve dentro de nosotros, hermanos, somos peligrosos. ¿Mm? Cuando el Espíritu Santo no se está moviendo de, de, entre nosotros, eh, se crían bacterias. Cuando el Espíritu Santo no está fluyendo continuamente, eh, hermanos, eh, y no somos de beneficio, nadie se puede gozar contigo. Nosotros hemos ido a querer gozarnos en ese río, pero ese río no nos ofrece nada. Al contrario, hasta uno no se arrima porque tiene miedo a agarrar una infección. A veces así somos los cristianos, hermano. ¿Amén? ¿Puedo predicarles la verdad esta mañana? ¿A quién les gusta la verdad aquí en este lugar? ¿Amén? ¿Amén? A veces así somos los cristianos. Porque ese espíritu no está corriendo adentro de nosotros, hermanos. Empezamos a crear bacterias y la gente se da cuenta que es peligroso aún juntarte contigo porque estás llena de gérmenes. Aún alrededor de ti, cuando antes era todo bonito alrededor de ti, ya menosprecias el lugar donde está. No, yo no voy allí porque ahí está esta persona. Y no que sean de juicio o prejuicio la gente, no debemos ser así de esa manera, pero justamente tenemos que tener cuidado. Yo he visto, hay parques allá en esos lugares donde mucha gente acostumbra a ir en los tiempos de, invierno, de, de verano y cuánto, que están vacíos. Cuando antes estaba de gente así, mucha gente ahí haciendo 
asadero de carne y cuánta la gente, los niños jugando, bien bonito todo porque el río estaba relumbrante, corriendo bien bonito. Pero hemos visto en estos últimos años donde el río no se mueve y todo el lugar alrededor está vacío. Todo esto, hermano, yo creo que se incluye en el propósito de Cristo, que nosotros entendamos la importancia de examinar nuestras vidas para ver si acaso ese río corre adentro de nosotros. El Señor nos dio, hermanos, el Espíritu Santo a cada uno de nosotros como una ayuda idónea, una, una ayuda perfecta, un completador, un agregador a nuestro caminar con Dios. Él viene a causar movimiento en nuestras vidas, viene a quitar lo que nos oprime. Cuando ese río, hermanos, que hemos visto, al cual le testifico esta mañana, se mueve con la fuerza, hermana, no hay, hermanos, no hay nada que lo detenga, nada. No hay nada que lo detenga, si acaso ahí puede haber un carro metido en el río y si se levanta con fuerza, ese carro lo avienta el río y lo avienta a un lado y nada va a detener ese río que llegue a su determinado lugar. Ese es el propósito, hermanos, del Espíritu Santo. El Señor nos dio ese ayudante perfecto en ese momento que está hablando, va a estar en ti, ese, va, ese río necesitamos que fluya siempre porque va a haber cosas en nuestras vidas que no seríamos capaces nosotros mismos de mover. Va a haber quebrantamientos en nuestras vidas, desafíanos, desafíos que, que no íbamos a poder conquistar solos sino es por el poder del Espíritu Santo angustias y dificultades nos darían querer aún renunciar nuestro caminar con Cristo si no fuera por el auxilio de ese río fluyente hay una garantía que el Señor nos da y eso es que Él nunca nos dejaría que nos perdiéramos en este mundo como huérfanos sino que Él iba a enviar a este río a ese Espíritu Santo en forma de ese río imparable o imposible de cambiar no se puede detener su dirección ni su camino hermano nuestro camino es estar en gloria con Él ¿cuánto dicen amén? usted sabe que todos los ríos que fluyen aquí en los Estados Unidos y yo creo que en la nación todos tienen un lugar de determinación o sea destinado y ese es el mar el río que va a sobrevivir tiene que llegar al mar o si no es solamente un charco el, el mar muerto este, allá en, en, en Jerusalén eh, tiene su nombre no nomás porque alguien dijo vamos, vamos a nombrar el mar muerto no, no, ese mar es nombrado de esa manera porque ese mar no corre a ningún lugar es un charco aún dicen que se está secando ya por muchos pies pero no produce nada pero un río que fluye tiene su lugar determinado y siempre va a entrar. El nueces, hermano, corre desde allá a unas siete horas adentro de Texas y llega acá a Galveston, llega hasta Corpus, a su lugar, el destino. Si nosotros, hermanos, nuestro destino, nuestro futuro, nuestro lugar, no es el mar, pero es estar en gloria con Él. Nadie podríamos llegar a ese lugar si no es por la fuerza y el fluir del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo viene, hermanos, como la misma mano de Dios a nuestras vidas. Él viene a darnos la victoria en cualquier circunstancia. Y ese río, hermanos, ¿dónde comenzará? Pues la palabra nos dice en Apocalipsis 22.1 que ese río sale del trono del Cordero de Dios. Dice la palabra del Señor, entonces me mostró un río puro de agua viva, de vida, perdón, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Este, este regalo especial, esta persona del Espíritu Santo, el Señor nos las dio, hermanos, no para que viniera solamente a sentirnos a gusto y estar sentados con nosotros en nuestra vida y a ver un día llegamos aquí a... No, sino que viene Él con movimiento. Es un río de vida, es un río de alegría, es la misma presencia de Dios. No está hablando solamente que vamos a vivir una vida medios húmedos. A veces pienso yo que a veces hay cristianos solamente húmedos. ¿Amén? Y tú sabes que una ropa húmeda ya con el tiempo... Hay que lavarla de nuevo, ¿eh? Y si la deja húmeda suficiente tiempo, ya no le puede ni lavar y quitarle el olor. ¿Verdad que sí? A veces sabemos gentes así. Y no debemos de ser así. No debemos de ser cristianos húmedos solamente. Debemos ser sumergidos en este río. Debe venir un inundamiento, una tormenta, una torrente de ese Espíritu Santo siempre moviéndonos en nuestros corazones a menos hermanos de que este río corra entre nosotros vamos a vivir solamente una vida errante y nunca alcanzarás tu destino en el Señor ¿Qué es la siguiente cosa que el Señor nos dice tocante a este río nos está hablando primeramente de que es fuerte y se mueve y esto me trae a mi corazón una cosa muy real porque como le digo así como usted quizás yo conozco lo que es un río que se corre, que corre fuerte. Usted sabe que un río tiene voz. ¿Sí? Usted nunca ha leído una historia, quizás ha habido un testimonio en, la, en las noticias, alguna cosa así de unas gentes que han estado estar abandonadas en el medio de un desierto, de un lugar, ya para perder la vida porque no tienen recursos, nada para mantenerse, pero de repente oyeron el ruido como que se oía agua y empiezan a seguir ese sonido al llegar y vienen a encontrar un río y ha habido muchos testimonios a través del tiempo que usted puede encontrar de gente que hubiera muerto si no hubiera sido por el oír de ese río si no oímos ese río nos moremos todos de sed sin saber que ahí al caminar dos, tres, cuatro millas o eh, no sé qué tan lejos estarían llegamos muy apenas pero llegamos al agua y nos tiramos todos allí y bebimos y cobramos vida a todos el testimonio es que un río hermanos que se mueve tiene voz y de dónde viene esa voz viene de las quebraduras de las olas viene hermanos de, del sonido de, de, de las, las corrientes que, que están abajo de, 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 de lo de arriba de ese río eh, estremece Así es que dos cosas podemos saber de este río, por eso es necesario preguntarnos esta mañana, ¿hay ese río en mí? Uno, ¿me estoy moviendo? ¿Ese río demuestra moverse en mi vida? ¿Estoy viviendo una vida 
estancada o estoy viviendo una vida en Cristo moviéndome, haciendo cosas para el Señor, estoy viendo las cosas que vienen a oprimirme en caminar con Cristo que se quiten de mí o estoy solamente sentado no logrando nada y también tengo voz, se oye la voz de ese río dentro de mí, se oye hay tantos hermanos tantas gentes en este mundo tantas almas que se están perdiendo en un desierto sin recursos para vivir ninguna agua para beber cuando el Señor a nosotros nos ha dado ese, eh, eh, nos ha dado la posesión de esa agua de vida pero el río cual tenemos no hace ruido no hace ruido somos silencios somos este, agentes secretos ha habido quizás a veces a alguien que le han dicho oye ya tienes trabajando conmigo dos años yo no sabía que eras cristiano es que no hace ruido oye ¿a poco es una iglesia? no ni sabías que era una iglesia es que no hace ruido ¿verdad que sí? oye tu casa es una casa cristiana, sí, ni sabíamos, es que no hace ruido, no tiene voz, no testifica, no habla, no abre su boca conforme al Señor. Hay tantas almas, les digo de nuevo, en este mundo perdidas en un desierto sin recursos reales para apoyarse o apoderarse de una vida real. Se la pasan en este mundo de charco en charco, peligrando las infecciones, de las cuales les digo yo, cuando un río o un charco está estancado hay mucha enfermedad. Por eso las almas se están perdiendo, mientras que nosotros los cristianos, Cristo dijo, te he dado un río, te he dado un río de agua de vida. Y ese río, porque se mueve y dependiendo qué tan fuerte lo dejes que se corra, tiene una voz fuerte. Hay un lugar que yo he querido ir y un día, si Dios me permite, es a Niagara Falls. No sé cómo se dice en español. Entonces son las, cacada, las cascadas de, de, de Niagara. Y me dicen a mí, las gentes que han ido a ese lugar, que a lo lejos, antes de llegar a ese lugar, el, 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 como que la tierra se estremece. Y quién sabe cuántos millones de galones al segundo o al minuto están chorreando de esa montaña, de esa loma, de ese, de ese río, de esos mares donde viene todo eso. Pero todos se dan cuenta que ese lugar está allí a millares alrededor porque se oye, se oye los truenos, el estremecer de esa agua fuerte. El cristiano, hermanos, tristemente en este día es silencio. No tenemos voz más. Y eso significa, hermanos, que si no hay voz es que no hay movimiento. Acuérdense que lo que hace la voz es el movimiento de ese río. Si este mundo, hermanos, fuera un desierto, hubiera mucha gente en este desierto muriendo. Mi pregunta para ustedes, ¿serían capaces ellos de oír? que en tu casa o en tu persona hay un río que tiene voz para que ellos digan mira sabes qué estamos sufriendo estamos batallando estamos necesitando pero si oye aquí un fluir de vida 
se oye aquí en la vida de alguien, se oye que podemos beber agua de vida de esta persona. Encaminémonos cada uno de nosotros hacia ese, ese sonido de aguas que se oyen. Vamos a buscarlo porque ellos pueden orar por nosotros. Vamos a, y no tengo el tiempo para contarles, pero sencillamente les digo que cuando el Señor me salvó a mí, este testimonio lo he dado a la iglesia Rock of Ages, el segundo servicio este, hace años, pero lo conocen bien. Yo fui enfermero eh, muchos años antes de que el Señor me llamara al ministerio y el Señor me salvó mientras que yo trabajaba como enfermero en el hospital, en el quirófano. Era asistente y cirujano. Y cuando el Señor me salvó, pues usted sabe que recién salvo, hermanos, uno anda que desbordado. Eh, o sea, ese río está, no hay ramas, no hay nada. Uno quiere correr y quiere pararse arriba de cualquier edificio y gritar que Cristo me salvó y todos los enfermeros amigos míos que me conocían semanas antes que no era nada así yo porque también tengo un testimonio muy fuerte pero el momento que supieron que yo acepté a Cristo hermanos una obviamente una separación una, una división de que pues este y este es aleluya, este es cristiano y así es que yo, pero hubo de repente un nacimiento de una confianza ahora pensaron y se oía pensar ellos porque en sus pláticas decían tú sabes orar y tú hablas con Dios y tú haces esto y lo otro y me empezaron así a poner en lugares hubo un doctor ahí hermanos lo voy a decir amigo mío mucho era el, el, el chief, era el, el mero gerente de los cirujanos en el hospital donde trabajaba yo y muy amigo mío él, le dio un infarto de corazón y si no fuera por primeramente la gracia de Dios y luego por la rapidez de los doctores, le abrieron su corazón, le sobaron su corazón y le pusieron vida artificial y lo mantuvieron vida. Yo estaba ya en la casa cuando le pasó eso en la noche, era un hombre que trabajaba pero mucho y se cansó su corazón y fumaba mucho también cigarro, así es que de sus pulmones todo se dañó y se le dio un infarto. En la mañana llegué yo al trabajo a las 6 de la mañana y ese día llegué tardecito, como 10 minutos tarde y el hospital, el quirófano andaba loco corriendo, buscándome a mí. Y dije yo, cuando llegué yo me empecé a cambiar, pues uno se tiene que poner su vestuario del, del quirófano y rompieron la puerta y Israel, ¿dónde estás? Y, Oye, pues llegué tarde, perdóname, nunca llego tarde, ya me van a correr. ¿Dónde estás? Dijo el doctor y me dio el nombre. Le dio un infarto. Y se me fue, hermanos, el corazón. ¿Qué qué? Digo, si anoche lo tienen en, en sus salvavidas ahí arriba. ¿Qué qué? Digo, sí, vente para que reces. Vente para que ores. Y, y yo estaba con mi camisa y poniéndome mis zapatos. ¿Y qué? Ven. Y casi me arrastran ahí del salón donde nos cambiamos y nos llevamos así a la, a la isla donde están todos los cuartos de los quirófanos y, y donde hacemos las operaciones y estaban como 30 o 40 enfermeros que trabajaban conmigo durante esas horas en línea todos esperándome como que llegó el presidente y llegué yo y dije ¿qué está pasando? dijo el doctor y todos lo querían bastante dijo se está muriendo ¡ora! ¡Ora! Y estas gentes, si usted los conoce, yo los conocía, hermanos, no eran los que me iban a decir que orara. No eran gente de oración, si ¿sí me entiende. 
eran gente como yo semanas antes era una vida completamente perdida gente que no ni, ni ganas ni, 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 ni pensamiento de Dios y de repente me vieron a mí y dijeron ora tú sabes ora y en ese momento le dije a todos tómense de mano dije creen en el Señor Jesucristo y todos dijeron sí ¿Creen que Dios puede salvar la vida? ¡Sí! Yo ni sabía nada, yo era recién salvo, tenía como tres o cuatro semanas. Yo no sé bien qué decirles, pero yo creía en el Señor y yo, a mí mi mamá me había dicho que era grande y poderoso y el, 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 el regalo de la vida el, lo, le pertenecía a Él y Él podía salvarle la vida a un muerto aún. Y nos ponemos de mano y empezamos yo empiezo a orar y empiezo a llorar y llorar yo pues no sabía ni orar y me puse a orar y orar y todo llore y llore y llore y llore y le pedí una cosa al Señor le dije Señor por favor dale vida suficiente no sé qué le voy a decir pero dale vida para poder testificarle de ti Señor a este hombre lo merece ha salvado tantas vidas con sus talentos todo mundo lo quería un cirujano excelente fue una pérdida médica grande el día que él murió Todavía me duele mi amigo Dije Señor guárdele la vida Dame oportunidad Bueno pasó el tiempo rápidamente Se me pasa la hora Pero hermano lo llevaron para Lux El hospital donde yo estuve Donde hicieron aún mi trasplante de hígado Y a mi hija le tocaba ir a un examen allá Que íbamos Dije vamos y le hablé a él Dije doctor Dice Israel Él ya estaba ahí Estaba esperando un trasplante de corazón Dije permíteme quiero ir a verte Dijo en serio sí ¿Dónde estás? Ya me dijo y su esposa Yo la conocía bien también Y hablé con ella y me dijo ¿Dónde estaban? Y fui mi esposa y mis hijos Y fuimos ahí a ese piso Donde estaba en Lux Y fui y lo miré Y él traía un tubo grande Y se oía El corazón de la máquina Y se levanta se oye, Y le dice su esposa Jesús tranquilo y me mira y se levanta y estaba chiquito así, mire, me mira y lo vi yo y me dio tanto sentimiento y me dejé a mi hija y mi, y mi esposa ahí y fui para él, lo abracé lo que podía con todo el hambrerío que tenía y lo abracé y dijo, vino, viniste a verme, le dije, sí, vine a verte. ¡Wow! Y me estaba viendo, dije, te traje algo y le compré una Biblia y le marqué unos versículos y en ese momento le dije, doctor, yo no sé ni cómo decirte, no, no sé predicar, no sé nada, pero yo sé que Cristo me salvó y me perdonó todos mis pecados, así como tú me conocías hace un mes, ya no soy el mismo, yo sé que Dios puede hacer algo en tu vida si tú le recibes en tu corazón y me dijo sí quiero, y en ese momento mi esposa y mi familia y yo oramos por él y él lloró allí y su esposa juntamente con él, y entregó su vida a Cristo dije mira quiero que leas esto quiero que, que des esto y, y tuve tiempo porque cuando hablé con él era una semana que tuve para ir a verlo así que me puse yo a ver la Biblia a ver qué había bueno y se lo di todo a él ya nosotros cumplimos con nosotros nos fuimos ahí tuvimos unas horas con él dije estaba cansado le dije acuéstate siéntate ya me voy vengo de nuevo a ver si Dios quiere ok ya me fui, nos fuimos, la semana me hablaron que fui a, a un trasplante, le consiguieron un corazón 
ya cuando salió él del corazón, su esposa me habló y él estaba ahí presente también ya. Él dijo, estoy bien cansado, solamente para decirme, a los dos días no pudo soportar el corazón nuevo porque sus pulmones estaban malos. Él había fumado de que estaba chiquito, era de rancho y de chiquito fumaba toda la vida y él murió. Pero yo sé que él se fue con Cristo, yo sé que se fue con Cristo. Pero sabe que y esto no me jacto ni es honra ni gloria para mí. Oh qué bueno pastor que no, 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 no yo no soy nadie. Pero de eso estoy hablando del río hermanos. No había nada en mi vida en ese tiempo, no había nada en mi vida que inculcar el mover de ese río. No me estorbó que había doctores, no me estorbó que había gente incrédula, que había enfermeros ahí viendo. O nosotros oramos ahí en el quirófano, oramos en el hospital, hicimos voz para el Señor. Y cuando la iglesia despierta de esa manera hermanos, cuando se está muriendo alguien... Y aunque no lo veas que está esperando un trasplante de corazón, se están muriendo en pecado. Ese río porque fluye, empieza a gritar la bendición y la vida del Señor. Las almas necesitan. Oh, cuando Cristo habló de este río, hermanos, no era solamente una sugerencia. Era una verdad para el creyente que cree en mí, el que vive por mí. Dentro de él fluirán manantiales Así como le dijo esa mujer samaritana Que estaba ahí en el foso de Josué ¿Qué agua me vas a dar? Digo, el agua que yo te voy a dar La agua que tú estás tomando es una agua temporal Vas a tener que venir cada rato a venir a tomar de esta agua Pero si tú bebes del agua que yo te doy Te va a brotar dentro de ti para vida eterna ¿Cuántas veces hemos testificado y con eso termino esta mañana? ¿Cuántas veces hemos testificado a nuestros seres queridos, familiares? ¿Cuántos tenemos familia perdida que necesitan a Cristo? Yo creo que todas las manos deben de levantarse. ¿Cuántos tenemos gente que no son cristianos? ¿Amén? Todos. Tú has tratado de testificarles y le has dicho muchas cosas. Oye, pues mira, mi vida cambió de esta manera y fíjate que yo sucedió y, empieza, y nada pasa. Nada los influencia a que vengan corriendo a Cristo Yo me he dado cuenta una cosa hermanos Hay una escritura que nos dice que nadie puede venir hacia Cristo Si Dios no lo trajera Amén Ese día que el doctor aceptó a Cristo Yo no lo traje No es para que yo diga que por ambas porque yo estaba presente Yo a él no lo traje al conocimiento de Cristo Era Dios mismo el que le llamó y si no fuera así, la palabra no fuera cierta. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces toda la honra y toda la gloria es para Él. Pero hemos tratado de hablar con amigos perdidos que no conocen, incrédulos que no conocen al Señor y nada pasa. Me he dado cuenta, hermanos, aún en esta escritura les digo que hay mucho que platicar todavía más sobre esto. Pero hay algo más que me enseña aquí hermanos En respeto a ese río hablando de voz Si entendemos que la palabra nos dice Que solamente Dios puede traer al pecador Eso quiere decir como dice la palabra del Señor Que cuando nosotros hablamos al pecador Es como si Dios mismo estuviera haciendo la apelación O la invitación En otras palabras cada vez que tú abres tu boca Y testificas a alguien Es como si Dios mismo Cristo mismo estuviera el 
diciéndole a la gente o, o, o animándoles que vengan al conocimiento de Cristo pero no pasa nada y me viene un pensamiento y el pensamiento es este a lo mejor que no estamos hablando con la voz de Dios ¿Mm? a lo mejor que no estamos hablando con la de Dios si, si la palabra dice en Juan que solamente Dios puede traerlo y la escritura nos dice que nosotros cuando hablamos y testificamos estamos haciendo la apelación estamos haciendo la petición al, a la persona que venga a Cristo a lo mejor que no están oyendo la voz de Dios ellos porque yo, mi persona, yo no puedo convencer a nadie que Cristo les ama. Pero si Dios les habla, son convencidos. Pero entonces, ¿cómo habla Dios? Entonces le preguntemos a Juan, usted puede buscar escrituras y se da cuenta que, que cuando Juan oye la voz de Dios en el libro de revelaciones, dice y su voz se oía como muchas aguas fuertes aguas y me pongo a pensar esas mismas aguas son los mismos ríos que Cristo hablaba entonces la voz de Dios tiene que ser hablada por medio del Espíritu Santo si usted va a hablarle a alguien que venga a conocer a Cristo si sus hijos no quieren hacerle caso cale a hablar con la voz de Dios por medio del Espíritu Santo porque sin la voz del Espíritu Santo hermanos nadie viene a Cristo nadie viene a Cristo yo tengo gente, familias que necesitan al Señor pero yo puedo decirles hermanos hasta que se me cabe y se me seque la boca no puedo convencerles pero si dejo que ese río tenga voz eso fue lo que trajo a Cristo a este hombre amigo mío Cristo dijo de sus interiores fluirá así es que te pido que te pongas de pie y pongas una vez más tu mano sobre tu pecho cierra tus ojos y te hagas una vez más esta pregunta Hay un río en mí. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give.